0: Est-ce que tu me connais, connais oh Non, je te connais pas oh, oh. C'est la tra 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 ra. J'ai dit Oh oui, oh oui
1: Est-ce que tu m'entends oh. Est-ce que tu me sens,
2: que tu me sens hey oh. en oh. me moi je suis là moi je suis là oh. Oh. Okay. La seule chose que j'attends C'est juste un bâtiment Allez, quoi qu'il y en a je commence à perdre patience j'ai appris que la comédie sans malaise c'est une tragédie les étudiants sont là et c'est eux que tu choisiras
3: que tu alors bienvenue à toutes et tous pour ce cinquième épisode de tragédie le podcast de l'association la tragédie en direct des toits de la comédie salut Inès salut salut Gabriel salut vous êtes avec moi pour animer cette émission qui s'intéressera à la musique et plus particulièrement aux personnes qui la font et la rendent possible. Nous aborderons forcément la question Covid, mais on espère aussi pouvoir vous apporter un peu de légèreté en ce mois de novembre. Inès, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la tragédie, tu peux nous faire une rapide présentation de l'association.
4: Mais bien sûr Alors la tragédie, pour ceux qui ne connaissent pas, très brièvement, on est une association étudiante, mais pas que. On essaye d'être très transversale, on essaye d'inclure un maximum. Et euh, notre objectif principal, c'est de récupérer euh, le bâtiment de la comédie pour en faire justement un espace associatif qui soit ouvert à tous et à toutes. Et euh, voilà, c'est notre objectif. On a la patate, on est très contents.
3: On bah grave, merci. Et
0: toi, Gab, est-ce que tu peux nous parler des différents invités qu'on va avoir ce soir Alors, pour ce soir, nous allons d'abord recevoir Nadia, qui est musicienne, membre du groupe Électrogène et qui est également ingénieure du son et membre de l'association La Bretelle. Ensuite, on poursuivra avec Mathias, alias Titio, musicien, Tittito. percussionniste... Pardon Titito. Titito, excuse-moi. Je <rire> disais euh, donc Titito, musicien et percussionniste, membre notamment de Grouva et de Comme Chien Il est également étudiant en master d'ethnomusicologie, attention, entre l'UNIGE, la HEM, et l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Et enfin, on recevra Marjorie, musicienne également, mais qu'on recevra en qualité de présidente de l'ADEHEM, Association des étudiantes de la Haute École de Musique de Genève.
4: Bah dis donc, vraiment des, euh, des invités de choc ce soir Bah c'est clair La tragédie... Le podcast Bah écoute euh, Nadia, bonsoir, bienvenue Bonsoir Comment ça va Bien bien Alors, en quelques mots, tu es musicienne, un G son à la bretelle, en plus tu fais partie d'un groupe... Mon petit doigt m'a dit que tu es en plus euh, professeur de guitare. Exact. Ça va, euh, tu es totalement polymorphe. Euh.
5: <rire> polymorphe, mais on reste toujours dans la musique. Hein. Ouais, bah ouais, je vois ça, ça doit
4: être une, une grande, grande passion. Et du coup, écoute, je voulais te demander, euh, c'est quoi exactement ton taf en tant qu'ingénieur son Parce qu'on a souvent l'habitude de voir les musiciens sur la scène, euh, comme tu le fais sûrement d'ailleurs dans ton groupe. Et ça fait quoi d'être un peu en backstage et de travailler pour tout ça
5: bah, c'est euh, intéressant de voir un peu les, les deux côtés, euh, les, les deux côtés du, du, euh, comment
4: du métier, un petit peu.
5: Du, ouais, du coup, c'est deux métiers différents, mais ouais. donc, les, les deux côtés du, du milieu, pas. Mm -hmm. euh, ça, fait, ouais, ça, ça change euh, de se mettre au service des artistes mm -hmm. comme quand tu es artiste et qu'il y en a qui, qui sont là pour que ça se passe bien, du coup,
4: parce que clairement, je pense que les musiciens comptent beaucoup sur toi aussi euh, pendant leurs leur performances live et tout.
5: Ouais, bah, bah sans ingestion, il n'y a pas de concert. Sans,
4: mmh. sans artiste, il n'y a pas de concert. Donc, c'est une collaboration entre les deux. Il faut, faut que ça marche. Travail d'équipe, exactement. Exact. Et du coup, euh, alors la Bretelle, c'est euh, un bar, euh, mais aussi une association. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus mmh -hmm. Ouais, c'est
5: l'association les, euh, les Amis de la Bretelle, donc, qui a repris le bar il euh, y a maintenant cinq ans. Je dis pas de bêtises. Et euh, à la base, c'est un groupe de potes dont je faisais pas pas encore partie qui, qui a vu que le bar était à vendre, puis euh, un peu sur une blague complètement bourrée, se sont dit mais si on reprenait pas le bar. <rire>
4: c'est souvent comme ça que ça commence. Et puis ils l'ont
5: fait. Ils l'ont fait. et Ça fait plus de cinq ans que ça marche. Donc c'est qu'ils ont fait le,
4: okay, le bon délire au début. Et, euh, et tu sais un peu comment est-ce qu'ils ont financé ça de base?
5: Ouais, ils ont eu pas mal de, de prêts, de, de prêts à, à taux, taux nul, de, de dons aussi. Je pense qu'ils ont demandé un peu à, toutes, à tous leurs amis, leurs familles.
4: Mmh. Et du coup, depuis, ça se gère associativement. Donc j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de propriétaires. C'est vraiment C'est ça, qui... ouais,
5: c'est vraiment l'association ouais. qui, qui est propriétaire du, mmh. du lieu. Quoi.
4: Et euh, ça, ça marche un peu comment Parce que si j'ai bien compris, c'est un espace qui promeut énormément les artistes, qui promeut euh, les, euh, les concerts live, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
5: Ouais, alors en fait, euh, bon, on est, je pense qu'on doit être une septantaine de membres de l'association, donc c'est vraiment un gros, euh, un gros truc. Et puis il y, bah, y a le comité un peu qui gère l'association dans son ensemble, et après il y a plusieurs petites commissions qui gèrent chacune des, des domaines un peu différents. Il y a une commission dont je fais partie, euh, qui s'appelle la commission culturelle, qui s'occupe de tout ce qui est programmation, technique, organiser des événements mmh. et tout. Après, il y a la commission euh, carte qui s'occupe de la carte, euh, des, euh, des cartes du mois qu'on fait maintenant chaque mois. Mmh, okay, ouais. Et il euh, y a une commission, une commission euh, qui s'occupe aussi de tout ce qui est euh, service au bar, trouver des gens pour servir. Okay. puis après, il y a tout un pool de serveurs euh, qui viennent... Euh, tourne au bar, je pense qu'il doit y avoir une trentaine de, de serveurs actifs vraiment.
4: Oh, trop stylé. Mm -hmm. Et genre ils se relaient un petit peu. Euh... Ouais,
5: c'est ça. Il y en a qui, qui viennent régulièrement, qui peuvent venir une, une deux fois par semaine, puis il y en a qui viennent plus ponctuellement. Euh, ça me de... fait un
4: peu penser à la tragédie, tout ça. Hein un peu, un, un peu, petit ouais. peu. Hein Parce que du coup, je sais pas si tu savais, mais la tragédie euh, tenait le bar de la comédie. Ouais. Euh, avant euh, toutes ces histoires de Covid, dont on ne parlera pas trop. <rire> et euh, bah, du coup, ouais, c'est une gestion un peu, un peu fun. Tout le monde connaît tout le monde, j'imagine, un petit peu. Et... Ouais, c'est ça. C'est une, une, une bande de potes, quoi, une bande de potes. OK. Et euh, du coup, niveau programmation, bah, j'imagine qu'en ce moment, c'est un peu mort. Mais euh, est-ce que vous avez quand même pu faire des belles choses cet été
5: Ouais, on a, on a pu faire quelques trucs, quand même, cet été. Bon, on a, euh, on, on, euh, au printemps, on a tout annulé et tout. Et puis après, mmh. en été, quand on a vu qu'on pouvait faire encore un peu des trucs, on a, euh, on a eu l'occasion de, de faire des, des petits concerts en extérieur aussi, euh, ouais, à vu, la ouais. Cour Lissignol, ouais. qui n'est pas très loin de la bretelle. Du coup, ça, c'était un bon truc, parce qu'en extérieur, il y a moins de risques, moins, le mmh. risque, moins, la, moins mmh. les uns sur les autres, comme à la bretelle où c'est mmh. tout petit. Donc ouais, on a eu quelques, quelques concerts chouettes euh, en extérieur.
4: Mmh. Vous êtes vachement ouvert à la cité, non De ce que j'ai pu entendre de votre, de votre bar dans le sens que vous êtes vachement ouvert aux familles, par exemple Vous faites des activités ouais, un peu Oui, c'est
5: vraiment... Euh, en fait, tout le, monde le, tout le monde a le bienvenu et tout le monde se sent bien, a priori, euh, quand il est là. Est... Même si quelqu'un, il vient il ne connaît personne, bah, il va trouver des gens avec, avec qui
4: discuter. C'est trop cool, c'est trop cool. Et, euh, et du coup, euh, donc, un -son, voilà, c'est déjà pas mal, mais aussi euh, membre du groupe Électrogène c'est venu depuis quand, ça Alors ça, ça fait un peu plus de 4
5: ans qu'on est, qu qu est ensemble. On s'est rencontrés à l'épice, c'est une école de musique à Carouge, où il euh, y a des, des cours en, en groupe, en fait. Et du coup, on s'est rencontrés là-bas. On a fait 2 ans là-bas, et puis au bout d'un moment, on s'est dit qu'on allait continuer tout seul en fait. Et c'est ce qu'on a fait.
4: Ok, ok. Et c'est quoi un peu votre style, votre lignée Alors, on fait du, du rock progressif théâtral. <rire> on aura l'occasion d'entendre un petit extrait euh, comme intermède musical ouais, ouais, ouais. d'ailleurs euh, par la suite
5: on, en fait on, on a chacun euh, plein d'influences un peu différentes euh, les, les uns et les autres complètement ça, ça peut aller de la chanson francophone en passant euh, par le reggae euh, jusqu'au metal enfin, c'est vraiment hyper divers mais on a quand même euh, un, un truc commun qui sort de groupe autour du, du rock mmh. Euh, si je devais dire euh, une influence un peu commune à tous, c'est Pink Floyd qui, euh, qui a ah, une grosse ouais. influence, vous l'avez remarqué.
4: Très bon goût, oui.
5: Du coup, voilà, on, on se base quand même sur le rock, mais on n'hésite pas à aller voir un peu à, ailleurs les autres styles. À droite, à
4: gauche, ouais. Parce mm -hmm. que toi, de base, tu es euh, pianiste, c'est ça Alors, de base, euh, je suis guitariste d'abord, ah, et ensuite pianiste. Okay. <rire> mais bah, écoute... dans, dans le groupe, je suis pianiste. <rire> okay. ok, ok. Et, euh, et donc, c'est du rock théâtral, c'est ça Oui. Alors, d'où euh, le théâtre comment, <rire> comment cette idée de rajouter ça
5: bah, En fait, c'est un, euh, un peu venu comme ça, parce que là, notre, euh, notre chanteur fait, faisait beaucoup d'impro dans ah. l'improvision théâtrale, et là, il en fait un peu moins en ce moment, mais, mais il y a quatre ans, il en faisait vraiment beaucoup, et du coup, euh, il apporte en fait, naturellement euh, ce côté un peu comme ça. Mm -hmm. Et puis, euh, bon, on a aussi en fait, euh, notre album justement qu'on vient de sortir, qui est un album concept, qui, euh, qui raconte une histoire en fait euh, tout au fil des morceaux, et, euh, et du coup, il y, y a ce truc, surtout sur scène, ça se remarque euh, particulièrement, mmh. c'est que notre chanteur, David, il, il prend vraiment, euh, il incarne vraiment les, les différents personnages, puis il les joue, euh, il ne fait pas juste les chanter, mais il les joue vraiment. Il
4: mmh. n'y a que votre chanteur qui fait ça, du coup Ou est-ce que ouais. toi, tu as réussi quand même à, à un peu, euh, peu t'approprier ce monde-là
5: euh, Ouais, bah, on essaye un peu tous de, de jouer aussi, de mettre un peu en scène... Euh, après, il euh, y, y en a un peu plus compliqué de dose, Par exemple, si on prend le batteur à la batterie, bon, il ne va pas pouvoir tellement se passer <rire> ouais, sur scène ça. et tout. Mais <rire>
4: par il peut lancer le, les baguettes voilà. en l'air, ça
5: le, le guitariste, par exemple, il, il joue aussi avec le chanteur ouais. euh, sur certains trucs.
4: Ouais. Ok, c'est cool, c'est hyper cool. Et, euh, et du coup, bah, là, vous venez de sortir un nouvel album, vous l'avez enregistré pendant le confinement
5: Non, on l'a enregistré l'année passée, euh, okay. en automne dernier. Ok, ouais.
4: okay. ok. Mais. Euh, est-ce que vous avez réussi quand même à, à faire des répétitions, euh, tout ça, vous voir euh, Est-ce que, en, en soi, est-ce que la créativité a continué de fleurir un peu pendant pendant cette période
5: Alors, plus oui et non. <rire> on n'a pas eu, euh, en fait, on, on répète dans des locaux, euh, euh, des locaux euh, participatifs à, à Carouge.
6: Okay, et du coup, ouais. en
5: fait, euh, au premier confinement, ils ont fermé parce que, ne euh, voilà, on savait pas trop comment ça marchait et tout. Du coup, là, on n'a pas eu pu tellement se voir, répéter et tout. Après, pendant l'été, on a réussi un peu euh, à, à se faire mmh. des trucs. On a pu faire une résidence, un peu euh, fignoler un peu le côté, euh, le côté show, le côté spectacle. Ouais. Et puis, euh, donc, on a pu un peu se voir. Mais euh... après, on avait aussi, euh, on avait aussi pas mal de trucs à faire au niveau administratif pour sortir l'album, mmh. toute euh, la, la pochette, la conception de la pochette et tout. Mmh. Donc, euh, niveau créatif musical, on a moins, euh, moins
4: pu faire des choses. Mais... On a fait d'autres choses. Ouais, ouais, vous êtes quand même occupé quoi. Mm -hmm. mais est-ce que de manière générale, tu penses que un peu tout ce temps, c'est quand même assez propice à, à l'exploration de son propre style, etc.
5: ouais, je pense. alors par contre, je pense que chacun de son côté, on a pu ouais. pas mal, euh, pas mal euh, explorer des trucs. Et je pense que pour la suite, quand on pourra refaire des répètes et tout, ça va, ça va amener quelque chose en plus aussi.
4: t'as testé deux trois nouveaux trucs toi?
5: Ouais, bah, euh, notamment, euh, je me suis notamment acheté un nouveau piano. <rire>
4: okay.
5: Ah euh, Bon, en fait, il a pris du retard parce que, du coup, avec le confinement, il n'y avait plus les stocks et tout. Donc, mm. Au final, je l'ai reçu il y a deux semaines. Okay.
4: <rire> On c'est déjà ça, mieux vaut <rire> bah, bon. tard que jamais.
5: Mais oui, il y, y a de quoi faire, il y, y a de quoi euh, explorer.
4: Mm. Tu avais commencé quand le piano
5: Le piano, ça doit faire euh, bientôt sept ans, je pense.
4: Ok, ok, c'est pas mal. Et la guitare, du coup La guitare, ça fait un peu plus, euh, je crois que ça fait dans les 12 ans, 12 ans. Ah, ouais, ou pas. ok, ok, ok. Et, euh, et euh, est-ce que tu as une préférence pour l'un ou pour l'autre Ou c'est vraiment totalement flexible pour toi
5: Pas vraiment, ça, ça dépend un peu des périodes. Des fois, je suis plus euh, axé guitare, des fois plus piano. C'était
4: déjà arrivé de prendre la guitare euh, dans ton groupe ou
5: Alors, au tout début, on faisait, euh, on faisait surtout des reprises. Et puis là, on était, euh, on avait, on était même trois guitaristes en fait à ce moment-là. Okay. Et euh, du coup, là, je faisais la guitare, puis des fois un peu le piano. Puis après, quand on, a, quand on a décidé de partir sur ce, sur ce projet d'album, euh, moi, j'avais bien aussi de, de maxer que piano pour aussi explorer ce moment-là. Ouais. Puis, puis on avait un autre guitariste aussi qui était hyper chaud. Donc...
4: Et euh, alors, tes projets pour le futur Un petit peu, ta vision des, des mois, voire même années à venir <rire> C'est peut une question un peu large, mais... <rire> La meuf qui te met la pression. Qu'est-ce que tu vas faire euh, prochainement
5: C'est compliqué de penser à l'avenir en ce moment, surtout. C'est vrai. Parce qu'on sait, en fait, on sait absolument pas comment euh, comment ça va aller. Est-ce qu'on pourra faire des concerts dans six mois ou est-ce qu'on va devoir attendre deux ans avant pour faire des trucs clair, On sait ouais. pas trop. Mais en tous les cas, euh, en tout cas, avec le groupe, on va continuer euh, dans notre élan. On a encore d'autres d'autres idées, d'autres projets pour d'autres d'autres mmh. trucs. Donc, il y, y a de quoi faire.
4: Bien sûr. Vous êtes déjà produit à la Bretelle ou Alors non. Ok. <rire>
5: Étonnamment. En fait, on joue un peu, euh, un peu trop fort, je crois, pour jouer à la bretelle.
3: Vous peut-être un peu trop nombreux par rapport à ouais, la taille de la scène, aussi. éventuellement. Bon,
5: bon, on a fait des concerts ils étaient sept musiciens quand même. Nous, on est 5. Euh. Ah ouais. Donc, il y a moyen. Donc, ça va Mais avec la batterie, euh, les voisins, je pense qu'ils n'aimeraient pas trop. Surtout que notre, notre batteur, il joue, il joue pas très doucement. <rire> on a, on a cru euh... entendre <rire> les musiques. Mais on fera sûrement un, jour, euh, un petit truc en acoustique comme ça, c'est oui, pour ce, ce genre de lieu. Quoi. Mais oui, bien sûr.
3: Peut-être un petit mot sur le morceau qu'on va écouter, le, le diable ouais. du, coup, du groupe ouais. électrogène
5: Alors, le, le diable... Bah, le, en fait, euh, peut-être euh, l'histoire, voilà, en, en gros, en gros l'histoire de l'album, c'est un, un, un personnage qui, a, qui a n'aime pas trop sa vie, et tout, il, il en a un peu marre, du coup, un jour, il va... Il va au croisement de, de route. Et puis, il appelle le diable. Et puis, donc le, le diable, il arrive. Et puis, il lui propose sept jours de, de pur plaisir, de pur, pur bonheur. Où il pourra faire ce qu'il veut. Mais après, ces sept jours, bah, il, de, il va devoir le rejoindre dans les enfers. Et, et payer son châtiment. Quoi. Ouais. Ça, c'est le, le premier morceau du groupe, et euh, de l'album. Puis après, on, voilà, on raconte un peu l'histoire. Et puis, il y a cette, euh, le quatrième morceau, le diable qui va un peu présenter en fait ce personnage du diable et euh, ouais voilà.
3: euh, moi ce que j'ai remarqué aussi c'est que c'était extrêmement drôle enfin ça, ça peut, on peut penser théâtre sérieux mais il y a une forme d'humour de ouais d'autodérision un peu que que vous avez je trouve ça vraiment vraiment super sympa avec euh, mm -hmm. avec Electrogen. et par rapport au diable est-ce qu'il y a un peu une influence Robert Johnson peut-être ou, euh, ou, ou pas tant que ça si tu connais la légende euh... de ce bluesman. Ouais, alors,
5: ouais, je pense qu'il y a peut-être euh, peut peut-être peut-être quelque chose, pas forcément consciemment, mais euh, mais, mais ouais, de toute façon, il y, y a plein d'influences, un peu de de plein de trucs. Euh. Mmh.
4: Mmh. J'ai envie de dire, c'est parti pour 7 jours en enfer, alors. <rire> <rire> Voir.
5: Faut contacter service clients. Si ça répond pas, c'est qu'il y en a pas et en
2: en miau, 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 miau. je m'en bats les couilles. Miaou, 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 miaou.
0: Je viens acheter moi-même une équipe de football. Lâche mes cornes. Ça sent la cannelle, ça sent la cannelle. Miau, 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 miau. Vous voulez un bien immobilier, voir dans nos avion.
2: Mathias.
1: Salut Maxime.
3: Alors tu es musicien, percussionniste, membre oui. notamment de Groova et de Comme Chien et Chat. Hey, oui. Dans le milieu tu es un peu plus connu sous le pseudonyme de Titito, n'est-ce pas Oui. Tu es également étudiant en master en ethnomusicologie entre l'UNIGE, oui. l'AHEM oui. et l'Institut d'ethnologie de Neuchâtel. Exact. Wow. Et tu as également d'autres talents nombreux. On en Ouf. parlera peut-être ce soir. Ah, ah ça m'intéresse. Oui, oui, bah, ça peut nous intéresser également. Alors, comment tu vas toi en ce moment Bien, comment mec, super. Comment tu vis cette période
1: Oui, mais écoute, ça va, ça va. On fait aller. Hein. Mais non, pas de ressentir comme ça, je te dis, aujourd'hui, bien, ouais, super. Quoi. Covid, ouais, c'est une période très particulière pour nos activités, pour nos vies à, à tous, en vrai. Hein. Je pas ça, mais euh... c'est vrai que dans les disciplines artistiques ou dans les études bah, qui y sont liées aussi, c'est un moment vachement off. Mais, euh, mais on est là aujourd'hui, on est on.
3: Justement, on essaie aussi de faire un peu ces podcasts pour quand même garder une certaine forme de, de lien social, de faire vivre un peu cette ville qui est un peu, un peu morte en ce moment, malheureusement. Mmh. Mais euh, ouais, donc... Du coup, c'est vrai que ça a chamboulé beaucoup de choses, surtout en tant que musicien. Toi, je sais que tu aimes beaucoup le live, tu aimes beaucoup le contact, tu aimes beaucoup le partage. Ah oui. Et euh, bah là, forcément, en ce moment, c'est mort. Cet été, on a, on a pu faire des choses. On t'a invité notamment à Hors les Murs, notre événement. On était exact. On très heureux. Et euh, du coup, comment tu gères un peu le fait de ne pas avoir le live Est-ce que c'est plutôt une opportunité pour travailler sur d'autres choses ou euh, Comment tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça
1: euh, pour nous, je dis de mon côté, par exemple, avec le groupe Groova, avec le groupe Mimoji, avec chat avec plusieurs groupes dans lesquels je suis actif, et on s'est retrouvés tous euh, subitement inactifs en live, mais aussi dans bah, beaucoup de nos, de nos vies actives à, à chacun, parce que pour certains, c'est les concerts, pour d'autres, l'enseignement, la musique euh, en studio ou autre. Tout s'est vachement arrêté subitement. Euh, nous, on a de la chance d'avoir un espace de travail, un studio qui est à nous, dans lequel on produit nos projets et ceux de différents artistes qu'on a pu accompagner aussi sur cette période. Peut-être plus, que ce qu'on aurait pu euh, en temps normal, en été où il y a des concerts, où il y a des périodes bah, où certains avaient des tournées qui ont été annulées. Ouais, donc, ça, c'est. On a tous été sur place et euh, pour ceux qui sommes déjà connectés, on a eu, continué à avoir envie de travailler ensemble. Et ça, ça continue pendant ce deuxième euh, pseudo-proto-confinement. Ouais. Mais il me semble que tu as fait quelque chose avec Altoque et Mestizo également, non Exactement, ouais, on ouais. a pu. Euh... Produire un concert, en, malgré cette période un peu particulière, mais avec public limité, quand c'était maximum 30 personnes. Et euh, faire un truc à distance sociale, avec toutes les complications que c'était, mais enregistrer un concert live, qui sera bah, l'objet d'une sortie, qu'ils vont faire dans le courant de l'année prochaine, avec tous ces morceaux enregistrés, d'autres en studio qu'on a accompagnés aussi. Ok, trop bien, trop bien. Euh, bah, du coup,
3: je voulais essayer de poser la question du partage, parce que j'ai été euh, voir le concert de Josépha, où tu étais là, présent, il me semble, ouais, également, sûr. il y a un peu plus d'un mois. Josépha, on lui a proposé de venir ce soir, et figure-toi qu'elle est surbookée, elle, elle bosse à fond sur deux projets, du coup, elle ne pouvait yes. pas être là. Donc déjà, ça, c'est la preuve qu'en tout cas, il y a des personnes euh, qui, qui s'occupent et qui ont des projets malgré toute cette situation. Mais c'est clair Et <rire> Merci. Et du coup, par rapport euh, à la notion du, justement du partage, on, est un peu, on partage avec d'autres musiciens, on partage avec le public. Et là, on a ce lien qui est un peu perdu, du moins temporairement, on l'espère. Et euh, est-ce que cet aspect-là du partage, tu arrives à le retrouver différemment ou, ou est-ce que juste c'est un vide qu'on ne peut pas vraiment combler
1: bah, On est quand même dans du contact humain. Enfin, on, En studio, c'est... Moi, je vis ça, je vis le studio comme un contact humain parce que je suis avec d'autres personnes, souvent. J'enregistre d'autres musiciens. Enfin, je, suis, euh, je suis dans cette euh, vie sociale de la musique qui, qui, qui est super importante et essentielle pour la pratique musicale, pour moi, hein, pour plein de gens. Mais d'autres, c'est un truc euh, vachement ermite d'être en studio. Je connais qui s'enferment et qui kiffent aussi euh, complètement ça. Et ça peut être des périodes aussi de création. Fin... Ouais, cette absence de vie sociale du concert, par contre, on la retrouve pas. Non, t'as pas assez... Euh... Ces applaudissements-là, on les avait tous les soirs à 9h, à un moment, c'était cool.
3: <rire> c'est clair.
1: Donc, euh... ouais, ça, ça c'est un truc qui, euh, qui manque. Pas les applaudissements, tu vois, mais l'ambiance d'être avec du monde, euh, la fête. Ouais, ouais, mais de manière générale, hein, je pense qu'on est une société entière à avoir besoin de faire la fête.
3: mais Ça, c'est sûr. Bah, je reviens un peu sur notre événement hors les murs, où je pense que ça fait du bien un peu à tout le monde de pouvoir se retrouver oui. dans ces conditions. Il n'y avait pas que nous euh, qui ont fait des choses, euh, bien entendu. Et donc, en fait, c'était qu'il y avait aussi beaucoup d'alternatives qu'on a vu fleurir euh, durant le printemps, qui sont peut-être ou pas perdurées maintenant. Je ne sais pas si tu as entendu parler, par exemple, des concerts au balcon. Bien des concerts dans les jardins, ouais, ouais, ouais. des concerts par Skype. Des choses comme ça, est-ce que c'est des choses que toi, tu as pu pratiquer, tu as voulu ou pas voulu pratiquer Et aussi par rapport au son, parce que vu que tu pratiques exact, euh, également l'ingénierie du son, euh, le traitement du son dans ces conditions par Skype, comment, ça peut, comment tu, tu
1: perçois ça On a participé bah, pour ce qui est des concerts ou des performances live, ouais, on a fait quelques concerts avec les balcons. Euh, sous les balcons, avec euh, d'autres musiciens, je pense à, à Tom Mendy ou à Matheus Fonseca, avec qui on fait déjà beaucoup aussi de concerts de rue. Donc on était un peu habitués à ce cadre-là. Même si là, c'était pour moins de monde, c'était chez les gens, mais c'est assez fun. On a retrouvé ce côté un peu mariachi, tu sais. Donc euh, ça, c'est un peu fun, tu vois. Ces musiciens mexicains en costume qui vont chez les gens faire des, quelques morceaux, ah, tu avais vois. avais les,
3: les petits chapeaux mexicains ouais. aussi.
1: Ouais, ouais on s'est mis en tenue et tout, quoi. Moi, j'étais en gelaba, tu vois, évidemment. Ah bah oui, ouais. c'est bon. c'est bon. Mais, mais pour le reste, ouais, les, on a fait aussi des concerts live euh, tu vois, sur les réseaux. On a fait des, euh, bah, des concerts justement à moindre euh, public, mais en enregistrant, en filmant tout ça. Il enfin, y a eu des alternatives qui, pour certaines, sont super cool, super créatives. Et qui, pour d'autres, c'est juste euh, du format online à consommer vite avec du son pourri. Donc, il y, y a des alternatives qui ne euh, nous ont pas trop intéressés. Quoi. Ouais. Mais c'est des choses que tu aurais
3: fait s'il n'y avait pas eu cette situation Ou enfin, ça a été forcé par, euh, par ça Tu y aurais pensé, sinon
1: il ouais, bah, y avait des projets qu'on avait sous le coude de toute façon, tu vois, des concerts un peu privés, un peu plus intimes, euh, enregistrer ces concerts avec le public, revenir sur un truc assez ancien du modèle de, de l'enregistrement qui n'est pas éloigné du live mais qui en fait partie pour plein des, des musiques et des répertoires. Bah, tu as parlé des, des projets où je joue vraiment en musique latine ou afro-latin, c'est super important, c'est des musiques qui se jouent en, en groupe, dans une cour, donc il faut l'enregistrer dans le lieu où, où ce répertoire doit être joué. C'est clair, mais ça me fait penser justement, les musiciens, les artistes en
3: général sont assez réputés pour être euh, des brouillards et pour euh, pouvoir justement s'adapter à différentes situations. Et euh, <rire> par rapport euh, au côté des brouillards, euh, côté administratif, c'est souvent pas le fort des musiciens. Mais non, mais ouais. <rire> et euh, enfin, je, je m'inclus aussi là-dedans, moi je suis pas très très doué euh, non plus. Je suis sûr que si, je suis sûr que Ça dépend, je fais des efforts. Piment, il, mais... il est très doué, hein. ouais. c'est un meilleur. <rire> Merci, ça me touche. Euh, non, du coup, la question que je voulais te poser par rapport à ça, c'était qu'il bah, y a beaucoup aussi des concerts au chapeau, des mm -hmm. choses comme ça qui ne sont pas forcément déclarées, répertoriées dans cette Suisse où on aime vraiment un peu tout, euh, tout euh, avoir des registres pour tout ça. Et forcément, après, je... la question des aides du... pour le secteur de la culture, comment est-ce que es, tu vois ça, sachant qu'on sait qu'il y a des secteurs peut-être comme... Euh, euh, la culture institutionnalisée, le grand théâtre, mmh. qui sont subventionnés et les musiciens, les gens qui travaillent là-dedans, n'ont pas forcément trop de problèmes, de soucis à se faire. Mais après, il y a justement toute cette économie informelle, cette musique qui n'est pas, on va dire, enregistrée euh, du point de vue administratif. Et comment tu vois un peu cette dichotomie entre les deux qui fonctionnait assez bien avant sous certains aspects et qui maintenant justement avec... Euh, bah, les raisons que l'on sait, ça devient plus compliqué aussi de vivre financièrement. Oui, il
1: bah, y, y a plusieurs euh, strates, il hein, y a plusieurs couches sociales quand tu parles du métier de musicien, et même le métier de musicien lui-même englobe plein d'activités. Et pas tous les musiciens partagent ces mêmes activités là, tu vois. Il y en a qui font un taf énorme sur les réseaux qui, qui bossent là-dessus, ben bah, bah, qui sont c'est des community managers, tu vois. À ce point-là, et d'autres ils font eux-mêmes leur merchandising, des trucs sérigraphiés, c'est des graphistes, tu vois. Et d'autres, bah, ils bossent en studio, ils font de la prise de son, bah, c'est des ingé-son. Il enfin, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent sous cette activité de musicien qui n'est pas un métier officiel, tu n'as pas un contrat, un truc comme ça. Dans cette précarité-là, dans cette strate là dont on parle, euh, bah, qui est la nôtre, qui est celle de plein de musiciens qui font le truc freelance, sans être forcément euh, déclarés avec un statut d'intermittence, d'indépendant, qui passons par des assos. Euh, on est énormément à faire ça, de notre génération aussi, et à le faire mal. Donc je pense que quand tu dis que toi tu le fais mal, on est, on est tous à le faire super mal et tu le fais certainement mieux que d'autres, peut-être mieux que moi.
3: Ouais. Tu vois,
1: on est certains à peine à déclarer nos trucs à la Suiza ou comme ça. Il y a un côté un peu que tu vois, ou un ouais. peu à l'ancienne, un peu Genève alterno qui, qui reste. Tu vois, je pense génération des squats, mais nous on est déjà à la génération d'après. Je pense pour ceux qui sommes à cette table. Donc euh, on n'a pas connu ce truc-là, mais on a on a hérité de ce côté un peu euh, manouche, tu vois, musicien, alors qu'à Genève il y a une complète autre sphère, tu vois. Euh, ici, on est au... mais il y a, a d'autres bâtiments alentour de la H&M ou d'autres. Qui... Je te coupe,
0: on est sur le toit de la comédie. Oui, oui, je vois oui tu vois, mais dis, je,
1: vois, je vois le bâtiment en face de moi je... <rire> et je vois les salles allumées. J'imagine qu'il y a des philosophes là qui, qui discutent euh, et, euh, et des chiens qui passent dans la rue. tu vois. Je vois toutes ces choses-là, comme toi, bien sûr. Mais euh... il <rire> euh, y a une complète autre strate de musiciens euh, de laquelle euh, tu as, as, as parlé, qui, qui souffre peut-être moins. Qui en souffrent tout autant que nous, tu vois, émotionnellement et tout ça, mais qui financièrement a peut-être bah, quelque chose de plus clair derrière, d'administrativement plus, euh, plus développé et qui font pas partie de ces gens touchés. Mais c'est pas que la musique qui est concernée là-dedans, quoi. Les petites gens de, de plein de domaines de travail, d'entreprise, sont plus touchés que les grosses, non C'est
3: clair. Ok. Donc, on... Tu, tu dis justement que vous vous êtes débrouillé un peu comme euh, vous avez pu dans ces strates euh, de musiciens un peu différents. Et est-ce que justement, tu as un peu eu des réseaux de solidarité avec les associations peut-être dont tu as parlé pour vous soutenir dans cette période, pour trouver des solutions Qu'est-ce que vous avez pu, pu faire
1: bah, Des solutions administratives ou, ou financières immédiates. Euh, on est beaucoup à ressentir et à bah, témoigner qu'il n'y en a pas eu. Euh, d'accessible, en tout cas pour beaucoup de musiciens qui, qui, qui bossent comme ça, qui n'ont pas peut-être une comptabilité très bien établie, qui n'ont pas des preuves d'annulation de chaque concert, qui, ont, qui font des trucs au chapeau, au black, ou, tu vois. Tout ces, toutes ces personnes-là et tous ceux qui jouillons dans ces, dans ces réseaux-là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options, en fait, qui sont euh, dessinées. Et du coup, il y en a plein qui sont dans d'autres démarches administratives bah, pour résoudre euh, des problèmes financiers euh, personnels, quoi. Ouais.
3: Mmh. Et justement, par rapport à ça, sous, depuis euh, une dizaine d'années, voire un peu plus, avec l'avènement d'Internet, des streaming, euh, en tout cas, la source de revenus du musicien, ça ne peut plus être la vente d'albums, ou alors de manière très très marginale. Et euh, du coup, maintenant, on enlève cette possibilité de pouvoir gagner de l'argent de manière euh, live. Et on a enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un une question qui n'est pas énormément posée dans le débat public. On en parle un peu vite fait, mais qu'il y a peut-être une certaine déconnexion des fois entre les décisions qui sont prises et puis la réalité qui est vécue par une certaine partie de la population. Je ne sais pas si tu veux réagir à ça. Mais entièrement, mais entièrement,
1: je ne peux qu'approuver, mais je ne peux qu'approuver qu et partager avec toi sûrement plein de pistes de solutions, euh, certaines plus simples, certaines plus complexes. Tu vois, est-ce qu'il faut s'attaquer au, au statut de musicien là uniquement où on peut parler en général, tu vois? où il y a plein de gens qui ont des métiers précaires, qui soient liés à la culture, à l'art la, ou à d'autres domaines. Euh, je pense que la conclusion de tout débat qu'on pourrait avoir ce soir, ce serait un RBI. C'est clair, c'est <rire> clair. Parce que ouais. oui, je pense que là, on est face à, à plein de problèmes. Mais si on parle de ce qui se passe avec le Covid et de bah, tous les commerces ou autres qui sont maintenant dans la merde, bah, il ouais, y aurait peut-être une solution commune à envisager. Les musiciens, je pense, y participent et sont le, le reflet d'un de ces trous qu'il y a dans le système.
3: C'est clair, bah, ça sera peut-être l'occasion de justement que le milieu musical suisse s'organise ou, ou pas, on verra. Ouais. Après aussi par rapport aux politiciens, bien entendu. Et puis euh, aussi... Un et aux musiciens,
1: et, au, et, aux et musiciens. au public, et aux acteurs euh, citoyens, C'est clair. énormément.
4: Mais du coup, moi je voulais te demander, si je peux, euh, est-ce que tu as quand même ressenti, avec ce délaissement très certain de l'État, quand même un certain soutien chez les gens, tout simplement et j'étais fan et chez les moins fans, mais juste genre du soutien un peu plus vrai et véritable. Quoi.
1: Euh, oui, je crois que oui, je crois que dans nos entourages aussi immédiats, tu vois, il mmh. y a eu un truc hyper fort, je ne sais pas, dans, dans plein de familles, dans nos familles à, à plusieurs, je pense que, que ça a été le cas, tu vois. Donc ça, ça bien sûr, c'est un truc essentiel à cette période, parce que c'est un truc vécu de nouveau collectivement. Et, euh, et dans ton
4: public de manière plus générale
1: oui, je pense qu'il y a eu pour certains, pour certains bah, projets dans lesquels je suis une attente de voir bah, est-ce qu'il y a des trucs en ligne qui vont se faire, euh, qui sont des parties qu'on a pris avec certains projets et d'autres pas, tu vois. Euh, pour plein de raisons. Ouais. Il, y a, il y a un truc aussi de choix artistique de mm -hmm. dire euh, est-ce que je fais, c'est un truc qui, est, euh, qui se diffuse en ligne comme ça de spi ou est-ce que c'est un truc euh, que je veux proposer dans un, dans un, dans un paquet que moi j'ai pensé, que j'ai élaboré, que je trouve joli bah, la transition est tout
3: trouver pour euh, parler de comme chien et chat, du coup le trio que tu as avec euh, Tom oh, Mendy ouais, et Yann Tapozo. Et on va bientôt écouter un morceau qui s'appelle Wafwa, yes. un morceau
1: qui n'a pas peur de dire les choses. Non et qui parle mon gars, qui parle énormément. quoi. On a parlé peu de, de rapports de genre euh, au sein des animaux domestiques, au sein de la société des animaux domestiques. Nous on en parle en en disant très peu je crois.
3: Ouais. Bah du coup c'est sur ces belles paroles qu'on te quitte. Merci Mathias d'être venu. Merci, Merci à vous. Merci. One, two,
2: three, four. Waouh waouh le chien waouh waouh le chien waouh waouh le chien le chien le chien le chien Meow meow, 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 miau, meow, 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 Miao miao la chat Miao miao la, la, la chat
5: Miao miao la, la chat. chat
2: Allez viens par là Meow, meow, let's shut Meow, meow
0: Nous, nous recevons Marjorie. Bonsoir Marjorie. Bonsoir. Donc tu es musicienne, mais aujourd'hui entre soi, en tant que présidente de l'ADEHEM, donc l'association des étudiantes de la haute école de musique de Genève. Est-ce que tu peux nous présenter ton association
6: Alors en fait, c'est une association qui a changé. Avant, c'était l'association qui s'appelait l'ADEC, au temps du conservatoire qui avait à Place Neuve. Puis après, c'est devenu l'ADM, euh, donc l'association euh, de la haute école de musique de Genève. Euh, nous en fait on est là, on, est, on a un lien un petit peu à part, on est proche de, de l'administration de la HEM mais en étant une association qui est complètement euh, individuelle donc euh, on n'a pas de compte à rendre. Euh, on est là pour faciliter le cursus des étudiants et euh, agir en tant que médiateur quand il y a des problèmes ou en tant que facilitateur quand euh, il y a des propositions euh, qui peuvent être bienvenues.
0: Du coup, est-ce que vous avez des projets propres à votre association ou est-ce que c'est vraiment un organe de médiation et de facilitation un peu de la vie étudiantine de la HOM
6: Ça marche un peu comme, des, comme un B2 du moins jusqu'à l'an passé. On était là pour faire des soirées en gros et puis pour régler les problèmes s'il y en avait entre étudiants et administration, faire en fait le relais.
0: D'accord, ok, ouais. Donc euh, un organe qui facilite un petit peu le, les démarches de la part d'étudiantes un peu le sol dans tout ce système. Elles peuvent s'adresser à vous en gros pour euh, les informations vous pour leur donner et pour se débrouiller. C'est ça. Ok, top. Euh, maintenant, du coup, bon, on va parler un peu de la situation actuelle, mm -hmm. étant donné que votre association a dû être impactée, j'imagine. Mais d'ailleurs, en fait. Qu Est-ce est que ça a changé formellement Est-ce que vous avez dû proposer d'autres services Est-ce que la façon de vous adresser aux étudiantes et étudiants a changé ou, ou pas forcément
6: Pour moi, il y a eu deux situations. Il y a eu celle de mars qui a été oui. très compliquée à vivre parce que personne ne s'y attendait, personne n'y était préparé. Donc euh, d'un coup, on a dû faire face à la fermeture de l'école, des gens qui étaient coincés ici, sachant qu'on a une école qui est quand même euh, à plus de 80% euh, issue des pays étrangers alors une grosse partie en France, mais aussi euh, tout ce qui est Amérique latine, euh, ou même euh, Portugal, Espagne, Italie, euh, en Europe, des pays qui étaient aussi très impactés par le, le coronavirus. Euh, cette première situation, on a essayé au maximum, en accord avec l'administration, toujours avec un dialogue, de nous, in, de nous enquérir vraiment de la situation de chaque étudiant qui en ressentait le besoin, euh, que ce soit au niveau de la maladie, la situation personnelle au niveau de, du logement, Financière, euh, et est-ce qu'ils étaient capables de prendre leur cours en ligne? Donc, euh, dès qu'on nous, qu nous parlait, en fait, on faisait remonter la, les informations aux chefs de département. Puis, en fait, euh, la chaîne HM marche comme ça il y a le directeur Philippe Dinkel, et ensuite les chefs de département et la, la directrice des études qui étaient nos interlocuteurs privilégiés. Et suite à ça, on a eu énormément de réunions avec eux pour savoir qu'est-ce qui allait se passer dans le futur immédiat, comment ça allait se passer pour les examens, comment, qu'est-ce qu'on devait dire aux étudiants, eux qui nous pressaient un petit peu pour avoir des réponses, puisqu'on était euh, bah, un peu leur porte-parole. Et puis euh, la direction qui n'en avait pas toujours, parce que euh, bah, ça ne dépendait pas d'eux, évidemment. Et euh, surtout, il bah, y avait euh, aussi cette grande entité qui qu est la HES. Euh, et ensuite, même au niveau de l'État, qui était au-dessus. Donc en fait, je pense que c'était une, une situation très compliquée pour eux, pour nous et pour les étudiants d'incertitude générale. La deuxième partie, par contre, c'était quand ça a rouvert. Euh, ça a rouvert courant juin. Donc là, les examens ont été décidés d'être mis en septembre et de nombreuses choses ont été préparées en fait, pour accueillir au mieux cette rentrée. Donc évidemment, bah, tous les gestes barrières qu'on a vus partout. Et euh, voilà, ces, ces examens différenciés, une double année qui commençait en fait entre la rentrée de ceux qui arrivaient et puis euh, ceux qui finissaient. La fin de
0: l'année précédente.
6: Voilà. Et euh, du coup, nous aussi, on a dû nous réinventer à ce moment-là, puisque bah, concrètement, toutes les soirées d'intégration, tout ça, on pouvait oublier. Et donc, on a essayé de privilégier le lien au maximum. Avec, euh, au début, on a pensé au sport, c'est-à-dire qu'on a financé les équipes de foot de l'HM et euh, une équipe de Waterpolo qui venait de se créer, euh, en, du moins en partie pour les, les Water Waterpolo. Et euh, ensuite, on a imaginé pas mal de choses, toujours en concert avec, euh, avec la direction, comme euh, louer des salles. Euh, C'est en cours pour préparer les examens, vu qu'on n'a plus d'accès à, à notre milieu de travail euh, privilégié, qui est la scène de louer des salles qui permettraient de rôder nos programmes tout en respectant les gestes barrières et d'avoir à nouveau la sensation de scène malgré l'absence mm -hmm. du public. Voilà, des nouvelles, des nouvelles pistes qu'on a pu explorer pour ce lien primordial.
0: Ben, en tout cas, il y, y, y a un énorme travail qui était fait par votre association déjà, parce oui. ce qu'on peut <rire> entendre. Et tu as aussi par ce mot répondu, peut-être, à ma question suivante, qui était un peu quels sont les moyens ou les espaces que la HEM à mettre à vos dispositions pour que vous travailliez au mieux, parce qu'il y a déjà eu euh, cet arrangement pour les examens, qui sont déplacés en septembre, mais bon, vu la situation, ça aurait semblé peut-être bizarre de maintenir un plan d'études euh, même que sans situation. Plus, euh, quand tu parles de, de salles que vous devez louer, en fait, à quel point est-ce que la HEM vous offre des possibilités ou alors est-ce que c'est vous qui devez vous organiser pour vraiment trouver des solutions pour les étudiantes et les étudiants et que la HEM va accepter ou, euh Enfin, en gros, qu'est-ce que vous devez faire, vous, par rapport à ce que la HM vous offre
6: Alors, en mars, la HM a été vraiment proactive. C'est-à-dire qu'en se... sachant si les étudiants pouvaient suivre leur cours ou non, elle a mis à disposition euh, tout ce qui est matériel numérique, pour ceux qui n'en avaient pas, ainsi que certains instruments. Donc, il y a des instruments, par exemple, de percussion, les, les claviers anciens qui sont sortis de la HM pour les étudiants qui en avaient besoin sur place. Euh, donc là, c'était vraiment super, en fait, d'avoir cette aide n'aurait pas pu se permettre, surtout à ce moment-là, ben on peut pas s'acheter un ordinateur, quoi, et encore moins un, un clavecin. <rire> Mais euh, et après, en fait, elle a remis à disposition nos salles de travail en, en adaptant un petit peu les conditions d'accès dans un premier temps. Euh, pour euh, ce qui est de les locations de salles, en fait, c'est une idée qui émanait de, de l'ADM, donc de l'association, parce que euh, on était tous des musiciens euh, bénévoles dans cette euh, association et on s'est dit bah là ça commence à nous manquer ça fait euh, presque maintenant un an qu'on n'a pas eu de concert et euh, pour ça la, la HM en fait a décidé de nous soutenir en nous accordant une subvention mmh. donc c'était déjà en cours depuis euh, la demande depuis quelques quelques mois avant en fait le coronavirus ah, mais là okay, oui. ça a été euh, en fait ils ont c'était plus facile. En fait, c'était beaucoup plus facile à négocier puisqu'il y avait des raisons euh, tout à fait autres. Et une location de salle, bah, c'est très cher. Donc, euh, on n'aurait pas pu le prendre avec euh, rien que les cotisations étudiantes. Mm -hmm.
0: euh, en termes de structure de l'association, du coup, parce qu'on voit que vous avez fait beaucoup et que vous communiquez beaucoup avec ben, les, les, les structures dirigeantes, on va dire que de la HEM. Mais en fait, comment est-ce que vous vous structurez au sein de cette association
6: Alors, nous, on est un bureau composé de six personnes, c'est-à-dire euh, un président, un président adjoint, un trésorier, trésorier adjoint et euh, un secrétaire, secrétaire adjoint. Et à, à cette équipe-là s'ajoute une équipe de membres actifs. Ils sont pour l'instant une vingtaine. Donc c'est des personnes qui sont étudiantes comme nous et qui n'ont pas forcément tout le temps le temps de nous aider ou tout simplement qui n'ont pas été élus, mais qui veulent aider quand même. Donc ils nous rejoignent pour euh, des idées ponctuelles, pour des consultations euh, favorisées quand on a une question hein, où on doit répondre rapidement à la direction. Pour euh, tout ce lien-là, en fait, c'est un peu notre panel d'étudiants dans lequel on, on pioche euh, idées et... Euh, et surtout, remonter de, de, de groupe.
0: Et euh, est-ce que vous avez des stratégies de communication pour faire connaître des autres étudiantes, étudiants de l'HM qui n'auraient qui pas rejoint, qui ne connaîtraient pas forcément l'association
6: Alors, l'association, en fait, euh, à partir du moment où on rentre dans l'HM, on est dans l'association.
0: D'accord, oui. Euh,
6: dès le discours de rentrée, en fait, euh, on a une place pour parler et pour mm -hmm. expliquer ce qu'est l'association, à quoi elle sert, comment elle marche et quelles sont nos actions. Euh, en ça, la direction nous a toujours donné euh, la parole euh, pour, euh, pour pouvoir la promouvoir. Euh, de la même manière, je crois qu'on figure dans le guide de l'étudiant. Et euh, on a aussi une, une adresse mail euh, qui fait partie en fait, de l'HM parmi les, les, les admins HM, qui nous permet d'écrire à tous les étudiants d'un coup. Donc tous les mails partent à tous sur la, la boîte de l'école. On a aussi une page Facebook, mais ça, c'est à part... Euh, c'est Pour favoriser le lien aussi de manière rapide entre étudiants pour éviter les mails,
2: mmh.
0: parce justement là encore une fois, tu réponds un peu aux questions que je vais poser après, c'est magnifique. Du coup, mais parce que pour avoir fait des recherches, bon, je suis pas étudiant à l'HEM, donc c'est peut-être pour ça, mais pour faire un peu des recherches, vous n'avez pas vraiment de site internet, j'ai trouvé un groupe privé ça. et quelques intra, enfin des liens sur qui mènent des intranets de l'HEM. mais du coup. Pour les peut-être quelques rares étudiantes ou étudiants qui n'auraient peut-être pas forcément suivi en gros le discours de rentrée ou qui seraient un peu stressés par la rentrée, qui ne connaîtraient pas lad la, euh, -E -E Non, ce n'est pas ça non plus.
6: L'ADM. Euh,
0: L'ADM, <rire> pardon. Désolée.
6: Euh, Comment est-ce
0: en... vous trouver, en fait C'est -ce que...
6: vrai qu'il y a le bouche à oreille. De t... En fait, on n'est oui, pas beaucoup d'étudiants. Euh, sur le site de Genève, on est 500. Euh, sur le site de Neuchâtel on est 100. On a deux bureaux distincts. Euh, mais qui fonctionnent quand même ensemble. Donc euh, eux aussi ont six représentants étudiants là-bas. Euh, et globalement, en fait, tout le monde euh, sait où nous trouver, notamment bah, tout le monde a Facebook globalement, sinon bah, tout le monde a accès à son mail, et c'est vrai qu'on écrit régulièrement pour donner les infos de qu'est-ce qu'on a fait ces derniers temps, euh, quels sont nos prochains projets, si on a besoin d'aide, relayer, relayer parfois aussi des offres d'emploi qu'on peut avoir. Mm -hmm. On essaie d'avoir à la fois le contact mail et Facebook pour ceux qui n'auraient pris la décision de ne pas avoir Facebook, donc globalement, dans l'école, tout le monde nous connaît, surtout aussi dans, dans le choix des, des comités. On essaye toujours de, de se réunir en bureau que tout le monde euh, qui où il y a des étudiants en fait de chaque département, déjà euh, pas de chaque instrument, ça c'est pas possible, mais au moins des cordes, des chanteurs. Euh, là, on a aussi le département de musique ancienne, moi les, les claviers, chef d'orchestre. Voilà, on a à peu près euh, tous les les milieux représentés. Et, euh, et quoi
0: <rire> Ça fait déjà beaucoup.
6: Et puis voilà, que ce soit des personnes que tout le monde connaît, et qui sont accessibles dans les couloirs, que tout le monde peut voir. Euh... Voilà.
0: Et donc ça se passe pas élection, en fait, c'est représentant, représentant, délégué un petit peu, ouais. Mm -hmm. D'accord.
6: Moi, je
4: voulais te demander, euh, c'est quoi qui t'a du coup motivé à t'engager dans cette euh, association, en sachant que tu as sûrement déjà beaucoup de travail et tu as l'air vraiment super passionné et super euh, enthousiaste euh, à l'idée. Donc, euh...
6: Alors, déjà dans mon ancien conservatoire à Toulon, j'étais déjà délégué des élèves. Euh, Au lycée, j'étais délégué des élèves, voilà, c'est <rire> presque une vocation. C'est ce euh, vrai qu'en fait, voilà, maintenant, ça fait ma septième année que je suis euh, à la HEM. Dans la situation, en tant que membre actif, j'y étais au bout de ma troisième année, pour une raison mais complètement euh, anecdotique, le morito fait à la soirée était affreux. Donc d'abord, j'ai commencé à me proposer pour faire le moreto ah. Ça, c'était la première des raisons. Et ensuite, euh, chemin faisant, j'étais proche du président de l'époque, il m'a pas mal intégré il m'a expliqué, je suis devenue secrétaire adjointe, et finalement, j'ai pro proposé ma liste, parce que euh, j'étais pas forcément d'accord sur toutes les toutes les choses qui étaient faites, et du coup, j'ai voulu euh, voir ce que ça donnerait euh, si je m'en occupais, moi, et voilà, les étudiants m'ont fait confiance, et c'est mon deuxième mandat, euh, maintenant.
0: Mais, enfin, juste, tu parles de proposer ta liste, mais euh, qu'est-ce que c'est, la liste de... De
6: bureaux, de bureau avec donc... mon programme, et voilà. Okay, on, a, donc, on travaille euh... par équipe, en général, parce qu'on s'était okay, rendu ouais. compte avant que c'était un peu compliqué s'il y avait des personnes qui n'étaient pas du tout d'accord dans la même direction. Mm -hmm. Voilà, on voit aussi euh, au niveau politique ce que ça donne. On a essayé d'éviter le problème en en essayant de travailler au maximum par bureau, même si euh, les électeurs ont le choix de casser le bureau. Mais on dit toujours que c'est quand même mieux de voter par liste.
0: Eh ben, ça a l'air très institutionnalisé, très professionnel, tout ça. Et pour toi, ça part de moreto eh ben. voilà. <rire>
3: euh, bah, Peut-être euh, par rapport au projet de reprise de, du bâtiment de la Comédie, je, pense que enfin, je crois que tu es un peu familier avec euh, notre association et notre projet. Et En quoi est-ce que ça pourrait intéresser la HEM ou En quoi est-ce que vous vous retrouve, retrouveriez là-dedans
6: alors, moi, j'étais euh, avec euh, deux autres étudiants au début de ce projet, quand, euh, quand l'HS, en fait, a été intégrée à ce projet. Donc, on reçoit le mail de M. Abedekarou, on se va sur ce projet, on est des musiciens, donc tout le côté politique, bah, c'est vrai que ça nous échappe un petit peu, tout le côté juridique aussi, c'est pas notre domaine. Mais où on a vu euh, une force, pour nous, c'était cette rencontre. C'est-à-dire que pouvoir se rencontrer entre étudiants de divers milieux, on s'est dit que c'était euh, un terreau fertile en fait pour euh, tous les projets qu'on peut avoir qui des fois sont un peu fous, qui partent d'un coup, euh, interdisciplinaire et de se dire ben bah, là, ici je peux avoir les moyens de rencontrer la personne qui pourrait euh, faire déboucher mon projet parce que elle serait euh, elle partirait carrément directement avec moi euh, sur mon idée un peu bizarre et on créerait un truc ensemble et on pourrait le on pourrait le former même dans la salle de la comédie puisque c'est quand même aussi cette chance là qui euh voilà, d'avoir un endroit de travail, de naissance de projet et de, de représentation à terme. Ah non,
0: mais bah en ouais. fait, elle a la faculté de répondre à presque toutes les questions qui suivent au premier. La... Du coup, c'est <rire> très bien, mais du coup, je, je ne sers à rien.
4: Donc... la meilleure personne à interviewer, <rire> c'est incroyable.
0: Ouais, ouais, une question
3: et <rire> c'est euh, bah, du coup, on peut peut-être parler du morceau qu'on va écouter. Donc, tu nous as proposé deux morceaux un de Piazzolla et un de Bar. On a décidé de choisir euh, celui de Bar parce que, enfin, en tout cas, moi j'adore Bar. Et puis, je crois que c'est le cas de, de Inès et Gabriel également. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu, peut-être, soit de l'enregistrement des personnes avec qui tu as fait ça ou de l'œuvre elle-même euh,
6: C'est un ensemble hein, qui les argonautes du coup de Jonas Decotte, c'est quelque chose que j'ai très à cœur. Je suis secrétaire en fait de cet ensemble <rire> toujours. Et euh, Jonas, c'est mon ami d'enfance, c'est euh, vraiment euh, un de mes meilleurs amis. C'est quelqu'un de très proche. Euh, on a cette passion commune de bar. On s'est retrouvé comme ça d'ailleurs. Euh, il m'a beaucoup aidé quand je passais le concours bar à Leipzig, Et donc c'est vraiment une amitié qui qui s'est qui a commencé à Toulon quand j'étais au conservatoire, et lui aussi, qui s'est ensuite cristallisé ici à la HEM et autour vraiment de ce répertoire. Donc, on avait travaillé ensemble, mais quand il m'a dit, écoute, Marjorie, j'aimerais faire tous les motets de bar et j'aimerais que tu fasses l'orgue, le continuo, ben, j'étais obligée de le suivre dans, ce, dans cette idée. Ça aurait pu naître à la comédie, ça, ça, ah. voilà c'était ici à la HEM.
0: Peut-être la suite à la comédie, qui sait
6: ce, ce serait incroyable. Mais euh, du coup, ensuite, euh, c'était un gros travail parce que bah, Jonas, il a créé un ensemble. C'est un jeune contre-ténor, c'est un chanteur à la base. Euh, là, il vient a, il a tout juste d'avoir 26 ans. Donc, c'est un jeune chanteur qui n'a pas encore bah, tout le réseau nécessaire. Donc, il a dû se le créer. Il a dû euh, faire tous les... Tout, tout, une tonne de papier, ne serait-ce que, euh, bah, voilà, le projet euh, en lui-même qui avec toutes les explications, qui devait faire une cinquantaine de pages, demander ensuite les subventions, donc euh, la loterie romande, Wildorf, tout ça, euh, essuyer parfois les refus parce que personne ne le connaissait, donc ensuite euh, faire un enregistrement en demandant à des amis chanteurs, bah, faites-moi confiance, je sais que ça peut aller loin. Euh, il avait la, la chance aussi d'être proche euh, d'un ami euh, qui est notamment graphiste et puis qui, a, qui gère une entreprise, donc il avait tout cette euh, voilà son un de ses amis est PDG d'entreprise, donc euh, tout ce qui était au niveau de euh, la charte et euh, graphique et puis au niveau de la com, c'était vraiment déjà très bien fait, ce qui est quand même un sacré atout pour un jeune ensemble. Et par tout ça en fait, au culot et euh, à la volonté en fait de créer ce premier concert, et euh, c'est à ce premier concert qu'on a fait euh, cette pièce là. Ça est suivi ensuite un second, et puis là, bah, coronavirus. Donc ah. euh, les projets arrêtés, et c'est vrai que pour un ensemble qui débute comme ça et qui a mis tellement de cœur, c'est euh, en fait une tragédie pour, euh, pour nous, en fait. Parce que tout se vraiment, recoupe, c'est euh, magnifique. Voilà, c'est que d'un coup, on nous met un stop alors qu'on est en plein essor et il n'y a rien à faire. Et ce n'est pas de notre faute, et il ne reste plus qu'à qu rester stoïque et à attendre. Et euh, c'est le problème, je pense, peut-être que vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Mathias, mais euh, de beaucoup de musiciens aujourd'hui qui, qui sont jeunes, qui cherchent à faire des choses ensemble, qui cherchent à, à faire partager au public en live, hein, parce que c'est le terreau là aussi de notre métier, c'est le terrain. Et euh, bon, bah, tout s'arrête d'un coup et c'est pour ça aussi que je tenais à, à ce morceau-là morceau et à cet ensemble.
0: D'ailleurs, c'est des morceaux qu'on peut retrouver sur une chaîne YouTube en particulier
6: Oui, euh, alors c'est l'ensemble des argonautes qui ont une page Facebook, une page Instagram et une chaîne YouTube. Euh, la page euh, YouTube a un autre morceau, justement, un autre mo motet de barre. Et, euh, et puis ensuite, euh, Jonas avait déjà créé euh, d'autres projets de concert, donc euh, le Dixit Dominus de Handel. Et puis là, il est sur un projet Didon et né, donc euh, à suivre, à voir euh, s'il arrivera à repartir, mais j'en doute pas avec... Euh avec sa force de caractère
0: et en attendant vous pouvez retrouver l'ensemble des argonautes sur Youtube sur Instagram et sur Facebook on vous mettra peut-être un petit lien sur nos stories Instagram de la tragédie merci euh. beaucoup Marjorie d'être venue répondre à nos questions merci à vous Il nous a parlé de l'ADEHEM de ses projets et de toi <rire> et je <rire> te souhaite merci une excellente soirée
6: également merci <rire>
3: La tragédie, la tragédie, la tragédie, le podcast.
4: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce cinquième épisode du Tragédie, euh, le podcast de la tragédie qui est bien évidemment en direct des Toits de la Comédie.
0: Un podcast qui est Gérard Armand Friendly car rien n'est filmé, c'est promis.
3: On remercie également nos invités, euh, Nadia de la Bretelle, Mathias euh, de Grouva et comme et -Chat, et Marjorie. Marjorie, euh, présidente de l'ADEHEM. Et on remercie également le Parlement des jeunes genevois. Et on se quitte avec le morceau de l'ensemble Les Argonautes.
4: À la semaine ouais. prochaine